2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời dự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Cô Xuân Phúc hội đàm với bí thư thứ nhất Ban chấp hành chuông đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel. Bộ Y tế có công điện về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập cao ngay trong những ngày đầu mở biển Trong phần tin thế giới, Hồng Kông, Trung Quốc tuyên bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử năm 2021. Trong khi đó, kết quả kiểm hơn 20% số phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện Nga cho thấy Đảng nước Nga thống nhất đang tạm dẫn đầu căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và các đồng minh Mỹ, Anh và Australia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Pháp hủy cuộc gặp quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện AUKUS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam tại cung cách mạng thủ đô La Habana, bí thư thứ nhất ban chấp hành trung đảng cộng sản Cuba, chủ tịch nước cộng hòa Cuba Miguel Diadkane đã chủ trì lễ đón trọng thể chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cuba. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tại cung cách mạng, chủ tịch Cuba Miguel Diadkane đón nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cuba. Tiếp đó tại phòng nghi lễ. Chủ tịch Cuba mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước vào vị trí danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam-Cuba. Sau quân nhạc cử quốc thiểu, đội trưởng đội danh dự chào và mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Sau phần nghi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel giới thiệu đoàn đại biểu của mỗi nước. Kết thúc lễ đón, hai Chủ tịch dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Với tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm, Đài truyền hình Cuba đã tường thuật trực tiếp lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba. Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng tham dự. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt thời gian vừa qua tiếp tục đạt được những bước phát triển mới và tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó tin cậy giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bất chấp khó khăn, duy trì thường xuyên và linh hoạt đối thoại chính trị ở cấp cao nhất cũng như các hoạt động ngoại giao quốc hội, ngoại giao nhân dân. Quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục được duy trì và mở rộng trong một số lĩnh vực, bất chấp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào Cuba. Hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực được duy trì với các dự án hợp tác phát triển lúa gạo, cà phê, ngô, nuôi trồng thủy sản, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ tiếp tục được hai bên quan tâm thực hiện. Hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục phát triển thực chất trên tinh thần tin cậy giữa những người đồng chí anh em. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Miguel Dicanen nhất trí thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị qua việc trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên, linh hoạt, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác bao gồm Hội thảo lý luận giữa hai đảng, ủy ban liên chính phủ, tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao, đối thoại chính sách giữa hai bộ quốc phòng. Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại mới, khai thác tối đa các ưu đãi của Hiệp định, nâng cao kinh ngạch thương mại hai chiều lên mức tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Cuba quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba đặc biệt là trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu lương thực thủy sản và năng lượng tái tạo hai bên tiếp tục trao đổi cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác về y tế thành các chương trình hợp tác cụ thể để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân hai bên tạo điều kiện thuận lợi phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo ngô cà phê nuôi trồng thủy sản tại cuba hướng tới mục tiêu cuba tự túc được lương thực tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đào tạo, vân vân. Nhân dịp này, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp cao Bộ Y tế và ngành sinh dược của Cuba, dù chưa hoàn thành tiêm chủng trong nước, nhưng đã chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để cung ứng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng covid 19 của Cuba cho Việt Nam. Đây là một minh chứng sinh động cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn dành cho Việt Nam, như câu nói của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Hai bên đánh giá cao việc hai nước đã duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, và phong trào không liên kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên khẳng định, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế. Một số bộ ngành cũng đã có quà thiết thực tặng bộ ngành đối tác Cuba, trong đó có 1.000 tấn gạo của các doanh nghiệp, ngành xây dựng, 100 tấn ngô lai giống của Bộ Quốc phòng, một số trang thiết bị y tế, phương tiện tin học, phần mềm tin học của một số bộ ngành khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời chủ tịch Miguel Díaz Cañene sớm trở lại thăm Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Kế hoạch hành động triển khai chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa hai bộ trưởng đồng chủ trì Ủy ban liên chính phủ hai nước. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai bộ y tế Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Cuba giai đoạn 3 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Công nghiệp Thực phẩm Cuba. Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 giữa hai bộ tư pháp. Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba. Lãnh đạo hai nước cũng đã hoan nghênh việc ký kết một số thỏa thuận bản ghi nhớ của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và du lịch. Hai bên cũng đã ra tuyên bố chung của hai nước nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
2: Sau cuộc hội đàm thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc huân chương José Martí, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với quan hệ, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Trước đó tối qua theo giờ Việt Nam tại thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marcelo Cruz và lãnh đạo nhiều bộ ngành Cuba.
3: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được tới thăm đất nước Cuba tươi đẹp và đánh giá cao việc Cuba tiếp tục bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, đạt những thành tựu mới về mọi mặt, triển khai hiệu quả đường lối, cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội trên con đường xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa. Chúc mừng Thủ tướng Manuel Marrero Cruz được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong chương trình hoạt động của chuyến thăm này, lãnh đạo của nhiều ban bộ ngành của Việt Nam đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo các ban bộ ngành Cuba để trực tiếp trao đổi các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác các kênh đảng, chính phủ và đối ngoại nhân dân. Thủ tướng Manuel Marrero Cruz chia sẻ sâu về dịch bệnh COVID-19 cùng các chính sách mới về phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Cuba. Đánh giá cao trình độ phát triển, năng lực, kinh nghiệm của Cuba trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn chính phủ Cuba đã cử chuyên gia y tế Cuba sang Việt Nam và cung cấp hàng ngàn liều thuốc chống dịch COVID-19 và sẵn sàng hợp tác sản xuất vaccine Adala với Việt Nam. Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ Cuba tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba, được tiêm vaccine và được chăm sóc y tế chú đáo. Kết thúc của hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng cuốn sách Fidel Castro nhà cách mạng quốc tế vĩ đại cho Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mời Thủ tướng Manuel Marrero Cruz sớm thăm Việt Nam.
2: Cũng trong tối qua tại trụ sở Quốc hội Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.
3: Bày tỏ với mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández trong chuyến thăm chính thức Cuba lần đầu tiên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam là nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó ủng hộ mạnh mẽ giữa hai nước và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện hỗ trợ lẫn nhau thể hiện tình cảm chân thành trong sáng luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ mẫu mực việt nam cuba trên tất cả các lĩnh vực đã được chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ fidel và nhiều thế hệ hai nước giải công xây dựng Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Hai bên duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi cấp cao, hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương và hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh COVID-19 rất chặt chẽ, thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Hai trưởng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước cũng vừa có cuộc gặp bên lề hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm tại Áo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Quốc hội cũng như các bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Cuba trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề hai quốc hội cùng quan tâm, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong trao đổi đoàn lãnh đạo quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thực hiện vai trò của quốc hội trong hệ thống chính trị, hoạt động ngoại giao nghị viện và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện quốc tế đa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng hai quốc hội, các ủy ban và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước thông qua việc phê chuẩn các văn kiện hợp tác song phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và yêu cầu gỡ bỏ chính sách bao vây cấm vận chống Cuba, được thể hiện qua các cuộc bỏ phiếu cũng như phát biểu tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc trong nhiều năm qua.
2: Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài và thăm khu tưởng niệm anh hùng dân tộc José Martí, Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Vinh Quang Đời Đời Thuộc Về Người Anh Hùng Dân Tộc Cuba José Marti. Cùng dự lễ dân hương của Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Vandés Mesa và các thành viên trong đoàn cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam. Như dịp tháp tùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Cô Xuân Phúc dẫn đầu thăm chính thức Cuba, Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Chuông Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp song phương và tiến hành hội đàm với lãnh đạo các bộ. Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba
4: Chủ trì hội đàm phía Cuba là đồng chí Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng nước Cộng hòa Cuba, cùng tham dự có đồng chí Trung tướng Roberto Legra Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và các sĩ quan cao cấp khác của nước bạn. Tại hội đàm, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2020, trong đó có việc hai bên phối hợp xây dựng bộ hồ sơ về 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020 có giá trị ý nghĩa sâu sắc. Trong đó có phim tài liệu, hai trái tim, trung nhịp đập, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như là đối với truyền thông tại hai nước. Về phương hướng, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác về trao đổi đoàn, đối thoại cấp cao, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, an ninh mạng, quân y, Cùng các lĩnh vực, hai bên có thế mạnh và tiềm năng khác, đặc biệt về hợp tác công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó có việc sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Cũng tại hội đàm, phía Cuba thông báo tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam 150.000 liều vaccine Abdala, đồng thời cung cấp một số liều thuốc hỗ trợ phòng ngừa COVID-19. Số vaccine này sẽ được chuyên trở về Việt Nam trên cùng chuyến bay đoàn đại biểu cấp cao. Kết thúc hội đàm, hai bên cũng tiến hành ký kết các kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn
5: 2020-2022. Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Phóng viên Việt cường đưa tin.
5: Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, cắt giảm lao động. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc tìm kiếm nguồn lao động trở lại của các doanh nghiệp khi phục hồi sản xuất sau dịch bệnh. Đặc biệt là đối với các ngành nghề yêu cầu lao động tay nghề cao như là điện tử, cơ khí, dệt may. Các doanh nghiệp FDI còn gặp khó khăn với vấn đề nhập cảnh và việc gia hạn hoặc cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài. Về các giải pháp trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
6: Thứ nhất là thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 linh động hiệu quả tạo điều kiện để cho doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong cái thời gian tới thì chính sách cách ly cũng phải thực hiện linh hoạt hiệu quả theo cái hướng là gọn, mềm và nhỏ họ Thái thứ hai là đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt hiệu quả, khắc phục chuỗi cung ứng chuỗi giá trị bị gián đoạn. Thứ ba là hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp cho cơ sở sản xuất kinh doanh. Thứ tư là tháo gỡ khó khăn về lao động, nhất là chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Kết luận cuộc họp,
5: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động trong phòng chống dịch từ khâu sản xuất đến lưu thông, phối hợp với các địa phương để thống nhất kế hoạch tiêm phòng cho công nhân, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định, bảo đảm không có F0 trong sản xuất, chịu trách nhiệm trước địa phương không để xảy ra ổ dịch trong sản xuất, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế cần có kế hoạch cụ thể phân bổ vaccine về các địa phương có các khu cụm công nghiệp, hướng dẫn các giải pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động.
2: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiến hành hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19 từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Ngoài ra, thành phố sẽ không hồi tố lại gói đợt 1 và 2. Danh sách người được hỗ trợ sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường xã. Tin của phóng viên Minh Thắm, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Do việc kéo dài giãn cách xã hội đến cuối tháng 9 nên thành phố Hồ Chí Minh chủ trương có thêm gói hỗ trợ đợt 3 cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức dự chi là một triệu đồng một người. Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết so với gói đợt 1 và đợt 2 thì gói hỗ trợ đợt 3 này mở rộng độ phủ hơn với 4 nhóm đối tượng thụ hưởng bao gồm cả thường trú, tạm trú và lưu trú. Tuy nhiên, ông Tấn lưu ý sẽ có ba nhóm không thuộc đối tượng chi hỗ trợ. Thứ nhất là những người đang hưởng lương hưu, đang hưởng trợ cấp mất sức lao động. Thứ hai là những người đang được đóng bảo hiểm xã hội, được các doanh nghiệp chi trả lương đến tháng 8 năm 2021. Thứ ba là những người đang lưu trú tạm trong các khu nhà trọ cao cấp, khu lưu trú cao cấp hoặc thuê nhà cá nhân để ở. Lý do là các nhóm này được đánh giá vẫn có cuộc sống tạm ổn hơn so với các đối tượng khác và hiện tại ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh khá eo hẹp nên cần cân nhắc ưu tiên hỗ trợ cho những người thật sự khó khăn. Về cách thức tiến hành, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về bất cập trong công tác lập danh sách đợt 1 và 2 do một số địa phương đã giao khoán hoàn toàn cho tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ấp, trưởng khu phố, thì gói hỗ trợ đợt ba này sở lao động thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn và yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức phải thành lập tổ công tác để thực hiện ông Lê Minh Tấn giám đốc sở lao động thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh
8: khi hỗ trợ là trong những cái xóm nghèo trước trong những cái khu vực mà bà con rất là bức xúc khó khăn để đảm bảo an dân nhưng lần này là không hồi tố ai không có tên trong gói 1 gói hai thì chỉ là bổ sung thực hiện với ba thôi Chứ không hồ tố quanh lại hỗ trợ của bọn cô Hai Đây là một cái chánh sách đặc thù của thành phố do đại dịch Thành ra bà cô cô nên chia sẻ cái này đối với cái ngân ở thành phố
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Tiếp tục với những thông tin về dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa có công điện về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
4: Bộ Y tế đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành phố quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn tại các địa bàn vùng nguy cơ là vùng vàng và bình thường mới là vùng xanh, thực hiện việc xét nghiệm với các nhóm nguy cơ, các địa điểm nguy cơ để kịp thời điều chỉnh phù hợp các biện pháp phòng chống dịch. Bộ y tế đề nghị các địa phương tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, chia nhỏ điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu, việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân.
2: Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quận Hoàng Mai, có 1 ca quận Đông Đa 2 ca. Đáng lưu ý là 1 ca ghi nhận tại cộng đồng thuộc trùm sàng lọc ho sốt thuộc quận Hoàng Mai. Ca bệnh này là phụ nữ ở trung cư Đồng phát phường Vĩnh Hưng, làm nghề kinh doanh tự do. Hàng ngày, người phụ nữ này đi chợ mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Hôm nay, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường khoanh vùng truy vết xử lý chùm ca bệnh 73F0, chưa rõ nguồn lây, vừa được phát hiện tại địa phương. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân tại tổ 4 và tổ 15 khu Phú 1 với khoảng 630 người, ngành y tế phát hiện có 73 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các ca bệnh này đều chưa xác định được nguồn lây. Là phường trung tâm của thành phố Thủ dụng 1 và có chợ Thủ dụng 1, nơi hoạt động trong suốt thời gian qua, khi thành phố Thủ dụng 1 được công bố vùng xanh thì phường Phú Cường cũng được đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch. Do đó, thông tin phát hiện chùm 73 ca F0 trên địa bàn phường Phú Cường khiến nhiều người dân bất ngờ theo ghi nhận của phóng viên Đại Tiếng Nói Việt Nam VOV, sau một tuần thành phố Thủ Dầu 1 nới lỏng giãn cách, từ ngày 10 tháng 9, người dân ra đường rất đông, một số người chủ quan không đeo khẩu trang. Hiện nay, thành phố Thủ Dầu 1 đang yêu cầu các phường kiểm soát chặt hơn nữa, việc người dân ra đường không có lý do chính đáng, xử lý nghiêm trường hợp tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng để tránh dịch bệnh bùng phát trở lại.
2: Tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh được mở cửa hoạt động trở lại, trừ các dịch vụ như là quán bar, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. Các dịch vụ ăn uống trong nhà phải đảm bảo an toàn dịch và đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp được địa phương cho phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới từ 0 giờ sáng nay. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Tại các vùng xanh, tỉnh Đồng Nai áp dụng các chỉ thị khác nhau phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Cụ thể, áp dụng chỉ thị 15 với vùng có tỷ lệ tiêm dưới 60%, áp dụng chỉ thị 19 với vùng có tỷ lệ tiêm từ 60% đến 70%, còn vùng có tỷ lệ tiêm trên 70% thì áp dụng trạng thái bình thường mới. Người dân lưu thông, tham gia các hoạt động xã hội đều phải tiêm đủ liều vaccine hoặc ít nhất sau 14 ngày khi đã tiêm một mũi. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý việc đi lại của người dân giữa các xã vùng xanh và trong nội bộ xã. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý việc đi lại của người dân giữa các huyện, thành phố vùng xanh. Nếu người dân đi đến các huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng thì không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh. Đối với các huyện, xã thuộc vùng đỏ, cam vàng thì áp dụng chỉ thị 16, siết chặt việc lưu thông, người dân tuyệt đối ở trong nhà, trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Tỉnh Đồng Nai yêu cầu 100% người sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng quản lý di chuyển đội địa VNEID do Bộ Công an ban hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát, đồng thời cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vaccine.
2: Cũng sáng nay hàng loạt trạm y tế lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh bị quá tải do lượng shipper đến xét nghiệm COVID-19 tăng cao. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước cổng trường mầm non Vàng
7: Anh trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, sáng sớm nay, hàng trăm nhân viên giao hàng thuộc các hãng xe công nghệ, đơn vị chuyển phát nhanh, rồng rắn chờ đăng ký lấy mẫu xét nghiệm. Dòng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét, nhiều người cho biết họ có mặt tại điểm xét nghiệm này từ 4 giờ sáng để chờ lấy mẫu, nhưng đến 8 giờ sáng nay vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Anh Hoàng Minh Sơn, một shipper thường xuyên xét nghiệm tại trạm y tế lưu động trường Mầm Non Văn Anh cho biết, những hôm trước ở đây khá thừa thớt, nhưng hôm nay thì xếp hàng dài lê thề.
11: Mấy ngày trước là 7 giờ anh ra test, đến khoảng tầm 8 giờ là anh xong, còn bây giờ là 5 giờ sáng anh đi rồi, đến giờ anh chưa xong. Rất là sợ đức là nguy hiểm. Tại nhiều khi đứng mình đâu biết anh em á có người này người nọ đâu biết đâu đúng không? Rồi nó cứ lây chéo qua lại nhau rồi đó mệt mỏi nữa. Bị nào bị bệnh cái là coi như là đứt đứt động nữa.
7: Tương tự, tại trạm y tế lưu động phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, hàng trăm shipper đứng ngồi tràn ra đường trước khu vực xét nghiệm, dù nhân viên y tế liên tục phát loa nhắc nhở, yêu cầu giữ khoảng cách theo quy định, đội ngũ giao hàng muốn xét nghiệm Covid-19 thì phải có tên trong danh sách của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Sở sẽ cập nhật danh sách gửi các trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, trong sáng nay, khá nhiều shipper bức xúc vì không làm được xét nghiệm do danh sách shipper của trạm y tế lưu động không đồng bộ với danh sách của Sở Công Thương thành phố. Tài xế xe công nghệ Nguyễn Văn Sung tỏ ra mệt mỏi do ngồi chờ lâu, nhưng khi đến lượt lại không có tên.
3: À, sáng nay tôi đến từ lúc năm giờ rưỡi sáng đó nhưng mà chờ tới tới giờ là tám giờ mấy rồi thì giờ tết không có tên danh danh sách trên phường nên không được tết tôi đăng ký cách đây bảy ngày rồi và đã có tên danh sở công thương cách đây ba ngày rồi nhưng mà giờ ra phường thì không có tên đăng ký mong là công ty công ty ráp hoặc là
7: phường hỗ trợ cho chúng tôi được đăng ký tết trên phường để được ra chạy để kiếm sống được phép hoạt động liên quận huyện cộng với số lượng shipper đăng ký tăng lên gấp 5 lần là nguyên nhân khiến các trạm y tế lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh bị quá tải trong khâu xét nghiệm COVID-19. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, lượng shipper hoạt động chỉ khoảng 20.000 người, đến ngày 17 tháng 9 đã tăng lên 24.200 shipper hoạt động trong tổng số 26.000 shipper đăng ký, nhưng đến hôm qua có tới 82.160 shipper
2: đăng ký hoạt động. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, ngư dân hành nghề thuyền thúng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã được ra khơi đánh bắt. Trong chuyến biển đầu tiên, nhiều ngư dân vỡ hòa niềm vui khi có được thu nhập hàng triệu đồng.
11: Hàng trăm ngư dân hành nghề thuyền thúng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nô nức ra khơi sau hơn 60 ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép ngư dân được đánh bắt gần bờ theo hướng dẫn của địa phương. Từ 4 giờ sáng, thúng mái được người dân kéo ra biển, mỗi thúng từ 2 đến 4 người thả lưới đánh cá ngay gần bờ. Vài tiếng sau, từng Tết thuyền nói đuôi nhau trở về chở đầy tôm cá. Ông Phước, ngư dân thị trấn Phước tỉnh huyện Đức Đỏ chia sẻ, gắn bó với biển bao năm trời nên suốt 2 tháng không thể xuống biển khiến ai cũng buồn bã. Ngày đầu tiên mở biển, ông Phước thu về 3 triệu đồng. Vậy là có thu nhập sau nhiều ngày phải nằm nhà vì giãn cách?
4: Ba giờ vậy ba dữ đi. Có đưa biển vơ, phé coi tôi Một tạ, cái mai 30.000 kiếm tạm 3 triệu.
11: Ông Thần, một ngư dân hành nghề thuyền thúng ở Phước Hải thì cho biết mấy ngày qua, ông và ngư dân trong vùng rất tháo hức chỉ mong đến ngày được đưa thúng xuống biển ra khơi. Chính quyền cho ra khơi, ngư dân ở đây rất vui mừng. Hôm nay, sau hơn 3 giờ ra khơi, Ông Thân quay về với niềm vui trúng đầy cả tôm.
12: ở địa phương thương hết dịch anh em bà con ta mừng tranh thủ ta đi làm, đi rồi tầm 4 giờ, 4 giờ mấy à? đi rồi. Không biết cái này tùy theo mình hơi mình gặp nhiều. Đó à, vậy á, à? anh em người ta mừng á ta mới quay lại biển thôi tranh thủ ta đi làm thôi.
11: Đức Đỏ là một trong bốn huyện vùng xanh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ hơn 20 ngày qua, địa phương chưa ghi nhận ca mắc mới. Đây cũng là địa bàn có số lượng lao động đi biển đông với 836 phương thuyền là đỏ ngang thùng máy ông Lê Văn Hòa, bí thư huyện ủy Đức Đỏ cho biết, để đảm bảo người dân được hành nghề, huyện đã cấp thẻ theo ngày chẳng lẽ cho người dân lưng phiên ra khơi. Điều phương sẽ cấp cái thẻ để cho bà con ra
13: và ở ngoài có các cái chốt kiểm soát. Ví dụ mình cấp một ngày là 150 chiếc đi. À thì lực lượng của mình đây sẽ kiểm soát được. À rồi bao nhiêu chiếc vào khung giờ nào. À vào đây xong rồi sẽ thực hiện cái việc là mua bán trao đổi hàng hóa như thế nào. À bao nhiêu phần trăm là bán tại ngay bãi ngang. Rồi bao nhiêu phần trăm là những
4: người
11: nhà của đoàn đám bán này mang ra chào bán. Nhằm tạo điều kiện cho 100% ngư dân được ra khơi, Huyện Đức Đỏ bố trí luân phiên 50% tổng số phương tiện được sức bến trong ngày. Các người dân đánh bắt bằng thuyền thúng phải cam kết chỉ hoạt động trong ngày theo thời gian đăng ký.
2: Còn bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý chiều và đêm nay.
6: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hôm nay vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập bùn cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng từ 11 đến 14 độ vĩ Bắc, nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày mai có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm và thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, Văn phòng Liên lạc Đặc khu Hành chính Hồng Kông Trung Quốc tuyên bố cuộc bầu cử thành viên Ủy ban bầu cử Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã kết thúc thành công với 1.448 thành viên mới được bầu. Phóng viên Đài tán nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
14: Tuyên bố đánh giá, cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử là cuộc bầu cử quan trọng đầu tiên kể từ khi hệ thống bầu cử của Hồng Kông được cải tiến vào đầu năm nay. Chính quyền đặc khu đã tổ chức bầu cử theo đúng quy định của pháp luật theo người phát ngôn văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ Viện Trung Quốc, cuộc bầu cử lần này thực hiện nguyên tắc người yêu nước quản lý Hồng Kông và thể hiện tính yêu việt tiến bộ của hệ thống bầu cử mới là một bước tiến quan trọng trên con đường phát triển dân chủ mang đặc điểm Hồng Kông. Trước đó, hồi 11 tháng 3, Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc, tức Quốc hội khóa 13, đã thông qua quyết định về việc cải thiện hệ thống bầu cử của đặc khu hành chính Hồng Kông. Theo quyết định, Ủy ban bầu cử Hồng Kông được mở rộng lên 1.500 thành viên, bao gồm 5 khu vực, chịu trách nhiệm, tổ chức bầu cử các ứng cử viên cho vị trí trưởng đặc khu và một số thành viên hội đồng lập pháp, cũng như đề cử các ứng cử viên cho vị trí trưởng đặc khu và thành viên hội đồng lập pháp. Cái cách mới được đánh giá giúp nâng cao hiệu quả quản trị đặc khu, cũng như xây dựng được cơ chế tương tác lành mạnh của pháp luật hành chính, qua đó tạo ra một tương lai tốt đẹp và ổn định hơn cho người dân.
2: Kết quả kiểm tra hơn 20% số phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện hay còn gọi là Duma Quốc gia Nga cho thấy Đảng nước Nga Thống nhất đang tạm dẫn đầu. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, sau khi xử lý hơn 20% số phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu với 42,92% phiếu bầu. Đảng Cộng sản Liên bang Nga đạt 23,04%, Đảng Dân chủ tự do 8,77%, nước Nga công bằng vì sự thật với 7,14% và những người mới nhận được 6,87% phiếu bầu. Theo Ủy ban bầu cử Trung Nga, trong ngày bầu cử cuối cùng, trang web của Ủy ban này đã bị tấn công mạnh mẽ, chủ yếu từ Mỹ. Các nhà ngoại giao Nga đã chuyển giao cho phía Mỹ các tài liệu chứng minh sự can thiệp vào cuộc bầu cử Duma quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko tin rằng các cuộc bầu cử vừa diễn ra đã chứng minh tính hiệu lực và hiệu quả của luật bầu cử Nga. Theo bà, các cuộc bầu cử được tổ chức tại Liên bang Nga là dân chủ, minh bạch và hợp pháp. Bà lưu ý rằng không có vi phạm nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến việc thể hiện ý chí của công dân trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia.
2: Căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và các đồng minh Mỹ, Anh và Australia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Pháp quy định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng, Quân đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, dự kiến diễn ra trong tuần này tại London sau sự kiện Mỹ, Anh, Australia thành lập Liên minh Quốc phòng AUKUSD và hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ giữa Pháp và Australia. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
12: Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp bà Florence Pally và Bộ trưởng Quốc phòng Anh ông Ben Wallace dự định được tổ chức trong tuần này tại trụ sở London và là một trong các hoạt động nằm trong cuộc họp Hội đồng Anh Pháp. Tuy nhiên, nhật báo uy tín người bảo vệ của Anh dẫn lời ông Peter Rickis, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Anh và là đồng chủ tịch của cuộc họp Hội đồng, cho biết cuộc gặp giữa ông Ben Wallace và bà Florence Pally đã được dời sang một thời gian khác. Việc hủy cuộc gặp này là quyết định của phía Pháp và được xem là phản ứng tiếp theo mà Pháp đưa ra đối với sự kiện liên minh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia ra mắt vào tuần trước và việc Australia hủy bỏ hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới đã ký với Pháp để chuyển sang nhận các tàu ngầm mang động cơ hạt nhân do Mỹ và Anh cung cấp. Trong tối ngày 19 tháng 9, hai đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia đã về đến Paris và được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu kiến đến phủ tổng thống để tham vấn. Đến thời điểm hiện tại, ông Macron vẫn chưa hề lên tiếng về căng thẳng ngoại giao hiện nay. Tuy nhiên, trước sức ép từ nhiều đảng phái, Tổng thống Pháp dự định sẽ có các tuyên bố chính thức ngay đầu tuần này.
2: Trong lúc này, Australia vẫn bảo vệ quyết định hủy bỏ thỏa thuận mua tổng ngầm với Pháp, trong khi Mỹ và Anh đang cố gắng mọi cách để xoa dịu đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
3: Trên đường tới New York, Mỹ, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua nhấn mạnh Anh rất tự hào về mối quan hệ với Pháp, khẳng định mối quan hệ này là không thay đổi. Theo thủ tướng Johnson, Sơn, Anh và Pháp đang phối hợp triển khai những hoạt động quân sự chung ở Mali và các quốc gia bản tích, cũng như hợp tác trong chương trình thử nghiệm hạt nhân mô phỏng. Giống như Anh, Mỹ cũng đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Pháp sau khi nắm tay trên thỏa thuận quân sự giá trị. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất một cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong vài ngày tới. Trước đó, phía Mỹ đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định triệu hồi đại sứ của Pháp, đồng thời khẳng định vẫn luôn đặt lợi ích cao nhất trong mối quan hệ với Pháp. Bộ Ngoại giao Australia cũng khẳng định luôn quan trọng mối quan hệ với Pháp, mong muốn tiếp tục hợp tác với Pháp trong các vấn đề khác dựa trên những giá trị lợi ích chung. Tuy nhiên, Thủ tướng nước này Scott Morrison hôm qua vẫn khẳng định ông không hối tiếc về quyết định đã hủy bỏ thỏa thuận tổng ngầm với Pháp vì đó là lợi
2: ích quốc gia.
16: Tôi hiểu sự thất vọng của Pháp, nhưng Australia như các quốc gia có chủ quyền, Phải luôn đưa ra các quyết định vì lợi ích quốc gia. Tôi không bao giờ hối hận về quyết định đã đặt lợi ích quốc gia của Australia lên hàng đầu.
2: Một thông tin quốc tế đáng chú ý khác đó là Trung Quốc vừa chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP trong bối cảnh Mỹ liên tục đưa ra các sáng kiến an ninh mới nhằm thúc đẩy liên minh quân sự tại khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP, CP-TPP là bước đi tiếp theo của Trung Quốc nhằm cạnh tranh ảnh hưởng trên khía cạnh kinh tế, vốn được cho là điểm yếu của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, đường vào CP-TPP của Trung Quốc cũng được đánh giá là không hề dễ dàng. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
6: Trung Quốc đã nhiều lần đề cập khả năng gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương CP-TPP, nhưng thông báo chính thức được đưa ra sau khi Mỹ thành lập Liên minh quân sự ba bên cùng Australia và Anh. Trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định của Trung Quốc có liên quan đến những bước đi gần đây của Mỹ hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng
3: định. Việc Trung Quốc xin gia nhập
16: Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương hoàn toàn không liên quan đến thỏa thuận ba bên Mỹ, Australia và Anh. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một bên ủng hộ tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và là một bên tham gia quan trọng trong hợp tác và hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc Trung Quốc chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương một lần nữa thể hiện quyết tâm vững chắc của Trung Quốc trong việc mở rộng và mở cửa cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực.
6: Theo cơ chế hoạt động của CPTPP, mọi quyết định về thêm bớt nước tham gia phải có sự đồng thuận của toàn bộ thành viên. Trong tuyên bố mới nhất, Australia phản đối việc Trung Quốc gia nhập CPTPP trừ khi Trung Quốc chấm dứt các hành động áp thuế lên hàng hóa xuất khẩu của nước này. Không chỉ mâu thuẫn với lợi ích một số thành viên, chính sách kinh tế thương mại của Trung Quốc cũng được cho là không tương thích với hiệp định. Các ứng cử viên đang tham gia vào cuộc đua Chủ tịch Đảng cầm quyền tự do Nhật Bản đều tỏ ra thận trọng đối với quyết định của Trung Quốc, ứng cử viên Fumio Kishida nhận định.
16: Điều quan trọng là liệu Trung Quốc có sẵn sàng thực hiện các quy tắc tiêu chuẩn cao mà hiệp định đặt ra hay không. Chúng ta cần phải xem xét vấn đề này thật cẩn thận.
6: Hiện có hai quốc gia thành viên chính thức xin gia nhập CPTPP. Tuy nhiên, nộp đơn trước Trung Quốc chỉ vài tháng nhưng con đường để nước Anh bước chân vào CPTPP đang rộng mở hơn nhiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc từng mô tả trẻ em là những nạn nhân thầm lặng của cuộc khủng hoảng do COVID-19, khi các em không thể đến trường, không thể gặp gỡ bạn bè và thậm chí còn bị mất người thân do dịch bệnh. Mang thế giới bên ngoài đến với trẻ em chính là thông điệp mà Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang thực hiện thông qua sáng kiến Đọc Thế Giới, Read the World. Sáng kiến đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều thành phần trong xã hội, từ các doanh nghiệp, các nhà khoa học đến những ngôi sao giải trí hàng đầu và điều quan trọng hơn cả là sáng kiến đã mang lại cho trẻ em trên khắp thế giới một món ăn tinh thần tuyệt vời giữa mùa dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Đây là đoạn mở đầu cuốn truyện tranh Superion và chính tác giả Alan Duren đọc cho trẻ em trên khắp thế giới. Theo tác giả Alan Duren, với gần 90% học sinh trên khắp thế giới. Tương đương 1 tỷ 500 triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng <cười> bởi việc đóng cửa trường học cùng những biện pháp về giãn cách xã hội do sự lây lan của đại dịch COVID-19 thì không có gì ngạc nhiên khi nhiều trẻ em cảm thấy bị cô lập, lo lắng và thậm chí là cảm giác thiếu an toàn.
16: Đây là một khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả chúng ta, một
13: khoảng thời gian kỳ lạ khi chúng ta không thể gặp gỡ bạn bè, thậm chí là cả người thân. Tuy nhiên, điều quan trọng của chúng ta phải khỏe mạnh, an toàn và hãy kiên nhẫn.
1: Trong khi hầu hết thế giới bên ngoài đều đang phải đóng cửa do những hạn chế và phong tỏa, sáng kiến World mang thế giới chuyện thiếu nhi sáng tạo và giàu trí tưởng tượng vào cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới. Là kết quả hợp tác giữa quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế và tổ chức y tế thế giới, các tác giả chuyện thiếu nhi nổi tiếng sẽ đọc các phần trích dẫn từ sách của họ cho hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên đang phải sống cô lập giữa đại dịch Covid-19. Uh,
16: one the ways that I find best in coping.
12: Đây là một sáng kiến tuyệt vời, đọc sách là một trong những cách tốt nhất để chung sống tốt với thực tại, lại rất
16: tốt cho động trí não, giúp phát huy trí tưởng tượng của trẻ.
15: Và nhờ
13: những trang sách, chúng ta có thể đi bất kỳ đâu mình muốn, từ thế giới thực đến thế giới tưởng tượng, từ chính chiếc giường ngủ, chiếc ghế phòng khách hay từ những khu vườn.
1: Sau hơn một năm phát động, sáng kiến Rich ngày càng thu hút được sự tham gia tích cực của nhiều thành phần trong xã hội. Và trong thời điểm khó khăn như hiện nay, những cuốn sách mà cha mẹ đọc cùng con hay từ những người nổi tiếng từ các tình nguyện viên sẽ giúp tạo tâm lý lạc quan và kích thích niềm đam mê đọc sách
6: của các em.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mùa Trung Thu lại về. Một mùa mà trẻ em vô cùng háo hức để chờ đợi những món quà trung thu từ tay bố mẹ và người thân. Thế nhưng trung thu năm nay thật khác đối với các em nhỏ, đặc biệt đối với nhiều em mất đi người thân yêu nhất của mình vì đại dịch thế kỷ. Một trung thu sẽ chẳng có những tiếng trống, không có mua lân, không có những chú quậy chị hàng. Trong bất mát, các em nhỏ lại có được mùa trung thu ấm áp, sáng lên tình yêu thương với nhiều hoạt động chăm lo của toàn xã hội. Bình luận của biên tập viên Thanh Trường.
17: biếng có mùa trung thu nào đặc biệt như mùa trung thu này khi các địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách phòng dịch covid 19 hàng triệu trẻ em không được đến trường không được nô đùa cùng chúng bạn trong đêm rằm ngắm ông trăng chú cuội và háo hức chờ phá cỗ trung thu xót xa hơn mùa trung thu này có cả nghìn em bỗng chốc mồ côi khi bố mẹ hoặc là có khi cả bố cả mẹ bị thiệt mạng vì covid thậm chí có em mắt cả ông bà anh chị nỗi đau xé trời xanh mà ở tuổi các em chưa thể hình dung ra hết nhưng trong tận cùng nỗi đau và mất mát đó lại có những yêu thương đùm bọc sẻ chia đó là những nữ tình nguyện viên dù chưa từng làm mẹ nhưng ngày đêm chăm sóc các bé sơ sinh trong trung tâm hô hấp thành phố hồ chí minh thay bố mẹ các em bị mắc covid 19 là nữ bác sĩ tạm xa con còn đỏ hòn để vào tâm dịch, cứu những sản phụ, đón những em bé chào đời Dùng dòng sữa tươi non của mình cho con của sản phụ Đó còn là sự hỗ trợ, sẻ chia cả về tinh thần vật chất của bà con cô bác Hàng xóm của các em không may bị mất cha mất mẹ Đó là sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ trợ cấp hàng tháng Từ 540.000 đến 900.000 đồng mỗi tháng cho mỗi em và mới đây là dự án trường học dành cho 1.000 trẻ mồ côi vì COVID do FPT khởi xướng ý tưởng và thực hiện. Các em sẽ được học hành miễn phí, ăn, ngủ, vui chơi ngay tại quần thể trường, nhà, từ lớp vỡ lòng cho tới hết đại học, thậm chí là trên đại học nếu các em có khả năng. Ở đó, như lời Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cam kết, sẽ giúp các em phát huy mọi khả năng của mình và tiếp tục lan tỏa quyết định mà Chủ tịch FPT khởi xướng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng vừa kêu gọi ủng hộ và phát động triển khai chương trình ATM yêu thương để bảo trợ trẻ em mồ côi do COVID-19 với mức bảo trợ mỗi trẻ 1 triệu đồng một tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Hơn cả một dự án, đó là tình yêu thương mà người lớn dành cho các em là món quà ý nghĩa nhất trong mùa trung thu này. Môi trường yêu thương đó sẽ nuôi dưỡng, hun đúc Nâng niu mầm thiện, để các em là những mầm xanh mạnh mẽ, khát khao sống, giàu lòng chắc ẩn. 20 năm, 30 năm sau và lâu hơn nữa, hơn ai hết, chính các em sẽ là người kể cho thế hệ mai sau về cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy khắc nghiệt với tư cách vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân của đại dịch. Và cũng không ai khác. Chính các em là người kể cho thế hệ mai sau về sự gắng gỏi của bản thân với sự trợ giúp và tình yêu thương vô bờ bến của đồng bào để vượt lên nghịch cảnh. Các em, chính các em sẽ hồi ức về một mùa trung thu đặc biệt, mùa trung thu không được tung tăng chạy nhảy cùng chúng bạn đón ông Trăng, chú Cuội mùa trung thu mất mát thiếu vắng những người thân trong gia đình nhỏ, nhưng cũng là mùa trung thu ấm áp tình thương của cộng đồng.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
18: thưa quý vị và các bạn tỷ giá trung tâm tỷ giá tham khảo của đa số các ngân hàng thương mại tăng so với cuối tuần qua thị trường chứng khoán vn index vượt 1.360 điểm ngân hàng thêm hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch bệnh covid-19 chậm mở cửa cơ hội đầu tư sẽ không quay lại việt nam đó là những thông tin có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay
0: sau đây là nội dung chi tiết hôm nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng việt nam với đồng đô la mỹ ở mức 23.132 đồng việt nam đổi 1 đô la mỹ tăng 13 đồng 1 đô la so với cuối tuần qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 22.750 đồng 1 đô la Mỹ, không đổi và bán ra ở mức là 23.776 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 13 đồng 1 đô la so với cuối tuần qua.
18: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán sáng nay, hàng loạt cổ phiếu bứt phá từ đầu phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng chứng khoán đuôi nhau tăng giá mạnh, khiến thị trường chứng khoán sôi động. VN Index vượt 1.360 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.357,63 điểm. HNX Index đạt 359,5 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần cơ cấu danh mục của các quỹ hoán đổi danh mục, cũng như phiên đáo hạn phái sinh khá thành công khi VN Index đã vượt ngưỡng 1.350 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất trong tuần qua. Vậy thị trường tuần giao dịch mới này theo xu hướng nào? Phóng viên Đài tiếng Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
15: Thưa ông, phiên cuối tuần qua thì giá trị khớp lệnh đạt gần 23.700 tỷ đồng so với mức bình quân hơn 17.000 tỷ đồng. Những phiên trước đó là một tín hiệu khá tốt. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông thị trường tuần mới này có điểm nhấn gì?
8: trong tuần này thì cơ bản là thị trường hiện tại đang giao dịch với tâm lý thận trọng hơn, thanh khoản cũng thấp hơn so với tuần trước. Có một số các cổ phiếu ngân hàng đang tăng giá do có thông tin lấy tín dụng đối với các ngân hàng này. Tuy vậy thì trạng thái để có thể khẳng định rằng cổ phiếu vua này có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường thì chúng ta cũng chưa thực sự thấy rõ khi mà giao dịch của các cổ phiếu lớn như là Việt Công Banh, CTCG, BIDV hay là Techcombank nó cũng chưa phải là có đã phục hồi thực sự rõ ràng.
15: Vâng, dòng tiền thì vẫn tiếp tục sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Ông đánh giá như thế nào về nhóm cổ phiếu được mệnh danh là vua trên sàn giao dịch ở thời điểm hiện tại?
8: Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong 2-3 tháng trở lại đây chúng ta thấy có một số thông tin mà nhà đầu tư khá là chú ý. Đầu tiên là vấn đề nợ xấu. Nhà đầu tư thì lo ngại rằng diễn biến dịch Covid ngày càng phức tạp sẽ làm cho nợ xấu của ngân hàng khó đoán được. Tuy nhiên sau khi có thông tư 14 về việc tiếp tục giãn hoãn nợ cho đến thời điểm gần đây là 31 tháng 8, thì có vẻ dòng ngân hàng cũng có những sự lắng dịu nhất định. Tuy nhiên thì về mặt giao dịch, nhóm cổ phiếu này vẫn đang trong cái trạng thái thanh khoản tương đối là kém. Tuy vậy cũng không phải có quá nhiều các ngân hàng mà giao dịch tệ. Do đó thì có vẻ thị trường vẫn đang kỳ vọng vào việc các ngân hàng này sẽ có những thông tin về kết quả kinh doanh trong tháng 10 sắp tới. Và trạng thái giao dịch đang tương đối là cầm chừng. Và rõ ràng là dòng tiền chưa quay trở lại nhóm cổ phiếu vua này thì thị trường vẫn đang giao dịch ở xung quanh ngưỡng là 1.320 cho đến 1.380 điểm. Do đó có lẽ rằng là từ giờ cho đến tháng 10 thì chúng ta vẫn có cái trạng thái giao dịch với viên index xung quanh
15: ngưỡng này. Thưa ông liên quan đến chuyển động cổ phiếu, trước những cảnh báo trên thị trường về các cổ phiếu có dấu hiệu đầu cơ, thao túng giá gây nhiều chú ý trong thời gian qua, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
8: Tôi thì thấy rằng là thị trường sau khi mà có các quy định nghiêm ngặt hơn về vấn đề thao túng ra chứng khoán thì các cái hoạt động này cũng đỡ hơn rất là nhiều. vì vậy thời gian qua có một số cổ phiếu tăng tương đối là nóng và chúng ta nghi ngờ và kịp được rằng là có dấu hiệu thao túng thì tôi nghĩ rằng cũng chưa chắc. Là vì tổng thể thị trường trong giai đoạn vừa qua dòng tiền hướng vào các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ và gần như là có bất kỳ thông tin gì liên quan đến cổ phiếu cũng làm cho giá cổ phiếu tăng khá là mạnh không chỉ riêng các cục phiếu nhỏ. Do đó tôi nghĩ rằng chúng ta tiếp tục chờ các thông tin từ cơ quan quản lý về vấn đề này và có lẽ là sẽ thực hiện các kinh nghiệm vụ của mình.
5: Vâng, xin cảm ơn ông.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển futsal Việt Nam đã có màn trình diễn đầy cảm xúc để giành một điểm trước Cộng hòa Xét, qua đó đoạt vé vào vòng 18 World Cup futsal 2021. Đội tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc với lối chơi phòng ngự thân trọng, trong khi đó tuyển phút san cộng hòa séc chủ động tấn công ngay từ đầu và có liên tiếp những phản dứt điểm vai trò của thủ môn hồ văn ý một lần nữa được phát huy khi anh thi đấu tập trung và có những phản xạ xuất thần cuối hiệp 1, bất lợi về mặt nhân sự đến với đội tuyển phút san việt nam khi đức tùng gặp chấn thương đáng tiếc những diễn biến kịch tính nhất của trận đấu đến ở cuối hiệp 2. tuyển phút san việt nam vươn lên dẫn trước nhờ công của châu đoàn phát với một cú dứt điểm từ xa ấn tượng dù sau đó không lâu chúng ta đã bị gỡ hòa nhưng các cầu thủ đã thi đấu kiên cường để giữ vững tỷ số một đều Kết quả này đủ để tuyển Phút Sam Việt Nam đứng thứ ba bảng D và giành quyền vào vòng 1-8 với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là lần thứ hai liên tiếp tuyển Phút Sam Việt Nam vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup. Sau trận đấu, cầu thủ Phạm Đức Hòa cho biết.
18: Hiện đại thì Hòa cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hôm nay thì Hòa được uh, trọng trách là đeo chức băng đội trưởng thì uh, ban đầu thì cũng rất là áp lực, uh, trách nhiệm rất là lớn. Tuy nhiên thì uh, khi mà vào trận thì mình cảm thấy uh, thoải mái hơn. Từ đó mình dần dần mình uh, lấy lại được uh, cái tâm lý thoải mái và mình uh, đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Trong hai trận đấu uh, vừa qua trước Panama và nhất là Cộng Hòa Séc ngày hôm nay thì tinh thần của đội rất là tốt và rất là đoàn kết. Anh em đã cố gắng đồng lòng cùng nhau để uh, giành được kết quả tốt nhất để dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam cũng như là dành tặng cho những người thân yêu của mình
13: còn thủ môn Hồ Văn Ý chia sẻ.
11: Có kết quả hòa ngày hôm nay thì em có thấy rất là vui và giúp một phần nào đó cho đội tuyển lọt vào vòng 1/8 và lần đầu tiên em dự World Cup. Em cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi là con người Việt Nam khán giả cổ vũ rất nhiệt tình đó là động lực để cho em và đồng đội thi đấu
18: ngày hôm nay.
13: Đối thủ của tuyển futsal Việt Nam ở vòng 18 sẽ là đội tuyển Nga, đội đứng thứ nhất bảng B trong trận đấu diễn ra vào 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9.
9: Ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Cộng hòa Séc kết thúc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Khánh Hải đã thay mặt Thường trực Ban chấp hành VFF gửi lời chúc mừng thành tích của đội tuyển và biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ. Đặc biệt, VFF đã quyết định thưởng cho toàn đội 800 triệu đồng để động viên thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng với VFF trong công tác tổ chức các giải Futsal quốc gia cũng thưởng cho đội tuyển 200 triệu đồng. Như vậy, tuyển Futsal Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng sau khi tái lập chiến tích vào vòng 1/8 của FIFA Futsal World Cup.
13: Cùng với Việt Nam, một đại diện khác của Đông Nam Á tại World Cup Futsal 2021 là Thái Lan cũng ghi danh vào vòng 1/8 sau khi đánh bại quần đảo Solomon với tỷ số 9-4 ở lượt cuối bảng C. Thái Lan có điểm số đạt vài vớt tương đồng với Việt Nam nhưng có hiệu số phụ rất tốt là Dương Hai. Đây là lần thứ ba liên tiếp tuyển Futsal Thái Lan giành quyền vào vòng mùa 8, vòng chung kết thế giới.
9: Chiều qua, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng cộng sự cho tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu nội bộ nhằm đánh giá phong độ của các cầu thủ. Trong trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng 3-2. Ngoài bàn thắng của Văn Toàn, một cầu thủ đang được kỳ vọng rất nhiều là công phượng cũng đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đúc. Đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện nữa để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc vào ngày mùng 7 tháng 10 và Oman vào ngày 12 tháng 10.
13: Truyền sang thông tin về giải ngoại hạng Anh Chelsea tiếp tục thi đấu thăng hoa tại Premier League khi có chiến thắng quan trọng 3-0 ngay trên sân của Tottenham ở trận cầu tâm điểm vòng 5. Theo Gosinva, Angulo Cante và Antonio Rudiger là những người lập công giúp The Blue có thêm 3 điểm trong cuộc đua đến ngôi vua mưa này. Chiến thắng đậm trước Tottenham giúp thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vươn lên, cùng Liverpool nắm ngôi đầu bảng xếp hạng. Phát biểu sau chiến thắng, huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận không hài lòng với cách các học trò thể hiện trong hiệp 1, đồng thời nhấn mạnh Cante đã tạo ra sự khác biệt to lớn khi tung cầu thủ người Pháp vào sân ở hiệp 2. Cũng ở loạt trận này, Manchester United đã tìm lại niềm vui sau thất bại trên đất Thụy Sĩ ở Traplique bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 chiếc West Ham. Nguồn tiếp tục thi đấu ấn tượng để mở ra màn ngược dòng cho quỷ đỏ sau khi West Ham có bàn mở tỷ số của Berama ở phút 30. CR7 chính là người gỡ hòa một đều cho Manchester United ở phút 35 trước khi Jesse Lingard ghi bàn ấn định tỷ số 21 ở phút 89. Đáng chú ý trong chiến thắng của Manchester United, David De Gea là người góp công lớn nhất khi xuất sắc cản phá cú xuất phạm 11m của Mark Noble ở phút 90-5. Chiến thắng này giúp quỷ đỏ cũng có 13 điểm như Chelsea và Liverpool nhưng đứng ở vị trí thứ 3 do kém hiệu số bản thắng bại.
18: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ Chiều và tối có mưa sào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa sào và rông vẻ nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa sào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa sào giải rác và có nơi có rông, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, đêm gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào dài rác và có nơi có rông ở phía Nam, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước quý Xuân Phúc và Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, khai thác tối đa các ưu đãi của hiệp định, nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều lên mức tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước quân Xuân Phúc mong Cuba tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba hai bên tiếp tục trao đổi cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác y tế thành các chương trình hợp tác cụ thể để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngư dân hành nghề thuyền thống tại bà Rịa Vũng Tàu thu nhập được tiền triệu trong 2 ngày ra khơi đánh bắt hải sản, nhằm tạo điều kiện cho tất cả ngư dân được ra khơi. địa phương bố trí luân phiên 50% tổng số phương tiện được xuất bến trong ngày. căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và các đồng minh Mỹ, Anh và Australia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Pháp quy định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh dự kiến diễn ra trong tuần này tại Luân Chương trình Thời Sự Chưa đến đây là hết. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Văn Quang phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.